0: do Esporte do Bola da Vez, tudo joia? Que prazer imenso pelo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney, Bola da Vez, no ar desde 1999. Nessa edição, eu, André Kifuri e Vitor Birner vamos entrevistar o treinador mais vencedor da atualidade aqui no Brasil. É, nos últimos tempos, ou assim, no geral, são muitas conquistas. As mais importantes, três Copas do Brasil e uma Copa Libertadores. Dessas quatro conquistas, três aconteceram em um período de 12 meses para cá, talvez até um pouco menos. Dorival Júnior, muito obrigado por ter vindo nos visitar no Bola da Vez. Não preciso dizer o quanto é importante a tua presença aqui. Muita gente imaginava que muito antes desse ano, o teu auge já já tinha passado. Dorival daqui para frente dificilmente vai conseguir repetir é, trabalhos ótimos que fez em outros clubes. Isso quando você de repente chegou no Ceará, mesmo no Flamengo, é, apesar da força do Flamengo, existia é, alguma desconfiança. O que que para você foi mais difícil de conquistar? É, o ambiente do futebol, provar que o teu auge estava por vir, ou os troféus propriamente
1: ditos. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, professor. Kifuri, uh, eu, eu acho que é, é muito relativo. É que, infelizmente, no nosso país, nós só exaltamos resultados. Só conquistas. Uhum. As pessoas às vezes não, não conseguem avaliar trabalhos. É um fato interessante. Isso não acontece único e exclusivamente com o futebol ou com o esporte de modo geral. Acontece na vida. As pessoas demoram a reconhecer o valor de um grande médico, que é um estudioso, que é um, além de tudo, é um exemplo dentro da sua classe, porém não tem, talvez não tenha o reconhecimento que mereça. É o grande jornalista. Uh, ele passa, de repente, a não atuar numa grande emissora, ele acaba perdendo valor, uhum. ele nunca perdeu o conteúdo, ele sempre continua num altíssimo nível, porém, ele talvez não tenha o alcance que já já teve em outros momentos. Eu acho que isso se passa, de um modo geral, em todas as profissões. Nós temos, talvez, um dos escritores uh, mais reconhecidos do mundo e que dentro do nosso país, de repente, não tem... A, 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 o reconhecimento que mereça uh, Paulo Coelho uh, e, e isso se estende também a, 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 a nossa profissão queira ou não, o treinador de futebol eh, no país e principalmente depois daquele, na, minha, na minha avaliação de, de 2014 aquela, aquela fatídica derrota onde muitos questionamentos foram levantados uh, eu acho que nós passamos a ter é, uma dificuldade ainda maior é, de comprovarmos que não, não, é, não é tudo que não, não, não aconteça, não é tudo que não tenha valor, não é tudo que não, não passe a ter um reconhecimento. Eu acho que em cada área de atuação você tem bons e maus profissionais, não importa o momento que você esteja vivenciando... É, talvez você não tenha a visibilidade que mereça naquele instante, porém eu acho que você nunca perde o principal, a tua essência. E esse conteúdo que você acumule, é, talvez você não tenha tido a oportunidade que mereça, o momento que, que mereça. Talvez você passou por uma equipe em um momento é, 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 anterior a uma grande conquista ou posterior a uma grande conquista. É, talvez todos esses detalhes que tenham que se encontrarem para que tudo aconteça e dê certo é, você talvez tenha tenha passado do timing ou é, vindo um pouco antes talvez mas você
0: pensou que de repente poderia não ter mais oportunidades interessantes
1: não em momento nenhum em momento nenhum porque mesmo eu fiquei dois anos e meio parado um ano um ano e três meses eu tive um problema né um, um câncer é... Tive que me afastar por completo, depois eu tive um problema muito sério também com a minha esposa, anterior a isso. Então, é, foram momentos assim, bem complicados. Só que eu nunca deixei de fazer o principal, de estar estudando, buscando uma evolução, buscando é, é, conteúdo para a minha comissão. Eu tinha reuniões é, quase que semanais com a, com, a, com a nossa comissão, como se fosse... É... Como se tivesse empregado. Exatamente. Reuniões de trabalho, onde discutíamos, detalhávamos um, um jogo, olha, vamos dar uma atenção para esse jogo, eu vou observar jogo A, você o B e você André o C e depois nós vamos discutir um pouco mais. Por que isso? Porque é, é um tipo de trabalho que é preparatório. Você não sabe onde você estará daqui a um mês, dois ou um hum, ano. Lógico. Então, o, o meu exercício era esse, eu pegava uma equipe... Tentava analisar se eu tivesse na função desse treinador, naquele momento, o que eu estaria fazendo. Quais as mudanças que eu proporia dentro do que eu estou vendo, do sistema que ele está empregando, o que eu não faria, o que eu faria, o que eu é, é, mudaria ou não mudaria. Então, para mim, isso daí foi muito importante. É, e foi um, um período que nós renovamos muitas coisas que vinham acontecendo. É, eu tive, ao longo da minha carreira, durante... Pelo menos 14 anos. Era sair de um clube no dia seguinte e estar em outro clube. Mas literalmente, no dia seguinte. Então, pega é encontrozinho agora aqui, na saída. Eh, eu tinha saído do Internacional, tava viajando para Florianópolis, dentro do meu carro, toca o telefone. Zinho, preciso de você aqui no Rio e tal. No dia seguinte, eu estava no Rio. Eh, entre outras situações uhum. que aconteceram. Então, foram literalmente de, de um dia para o outro. Talvez hoje eu não tivesse tido a mesma a atitude que eu, que eu tive naquele instante. É que eu percebia que eu eu tinha fôlego, eu estava normal, o que tinha acontecido com o um clube ou outro não era um desgaste excessivo, eu, logicamente, que eu ainda, talvez, ainda envolvido com o trabalho anterior, porém não desgastado, eu me sentia em condições de poder trabalhar. E foi isso que acabou acontecendo. Eu fui acumulando trabalhos atrás de trabalhos, até o um momento que eu, eu falei, opa, eu preciso dar uma, dar uma parada, dar uma mudada em algumas coisas. E um outro fato, André, que ajudava. Graças a Deus, a cada ano, nós tínhamos uma conquista. Então, eu sempre achava que aquilo estava correto. Uhum. É, tudo que nós havíamos empregado em determinado trabalho, eu usava um pouco mais no, no seguinte. Aproveitava muito daquilo que eu havia feito para que pudesse levá-lo. E, graças a Deus, aconteciam. Foram títulos em... Três em quatro, em cinco, em seis, em sete, não. É, que foi o vice-campeonato aqui com o São José. Mas em oito voltamos a ganhar. Em nove, em dez, dois, três títulos. Em onze, em doze. Então, alguma coisa de bom tinha. E eu não queria parar. É, e, e, e talvez esse tenha sido um, uma, uma condição que eu teria que ter revisto naquele instante. Uhum. Então, assim, um, um breve relato Sim. do que foi... A minha carreira, até esse momento da chegada no Flamengo, depois, aí sim, de uma parada é, necessária é, e não tinha como fazer diferente. Mesmo assim, eu tive muitos convites, muitos convites, clubes de Série A, de Série B, enfim, é, e não tinha como aceitá-los. Uhum. Até quando virou o ano, que graças a Deus estava tudo gerado, eu falei para mim mesmo, o primeiro clube que me ligue será o clube que eu vou que eu iniciar um novo momento, uma nova etapa na minha carreira. eu estava fora do país. Me ligou é, o Dimas, que tinha sido meu diretor de futebol no Santos, ele, é, no momento, no Ceará. E eu falei, Dimas, pode falar com o presidente que eu sou o treinador do Ceará. Segunda-feira eu tô aí a gente conversa. Uhum. Então, era uma decisão que eu tinha tomado, porque eu sabia que é, é, alguma coisa iria acontecer. E quando acerto com o Flamengo, eu chamei a diretoria do, do Ceará e falei, gente, eu preciso ir porque eu tenho um compromisso comigo mesmo, é um sentimento que eu voltaria ao Flamengo e quando voltaria, e quando voltasse ao Flamengo seria para conquistar. E foi isso que acabou, graças a Deus, acontecendo. o primeiro trabalho, desculpe, Vítor, foi ah. o primeiro trabalho que eu, que eu, eu terminei o trabalho. Eu interrompi. Uhum pedindo muitas desculpas à diretoria do Ceará, mas eu tomei aquela atitude porque estava dentro de mim. Eu falei que pela primeira vez eu iria ouvir o meu coração.
0: É. O Dorival, só lembrando, em 2018, no segundo semestre, fez um trabalho bem digno no Flamengo.
1: Cumprimento os colegas,
2: os fãs da do esporte. Dorival, eu ouvindo sua fala, me remete a muito a questões... Porque as questões de entender o jogo, método de treino, essas coisas são essenciais para o futebol atual. Não dá para fazer futebol de um jeito quase empírico que nem outro tempo, em outros tempos. Mas você falou sobre muitas coisas humanas. Resiliência, leva para lá, entende a hora de parar, a doença, a doença da sua esposa. E eu vejo você hoje, isso que me chama muita atenção nos seus últimos trabalhos, quando você volta ao futebol, a sua maturidade. Para lidar com ambientes completamente diferentes. Porque o ambiente do Flamengo exigia ó, todos esses de boa preparação. Do coletivo, mas exigia algumas coisas que o ambiente de São Paulo não exigia. E talvez o do São Paulo exigisse outras coisas. E não tem fórmula pronta para isso. Não meu. É só o tempo. né? Você pode entender a hora de acomodar jogadores abrindo mão um pouco do que você chama de taticamente mais importante. Você pode entender a hora de deixar um Luciano fora e ele entender isso. Que eu sei que não era uma coisa fácil. Para a importância do Luciano no elenco e para a torcida. Você pode entender a hora de posicionar um time melhor, para o coletivo ser privilegiado e abrir um pouco de técnica, como você fez no São Paulo agora, por características de jogadores. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? Como aprender isso? Se em algum momento o técnico para de aprender. Porque às vezes a gente vê alguns treinadores que parece que acham que já sabem tudo. E você parece que sempre precisa aprender mais que o aprendizado nunca acaba.
1: Vitor, assim, eu acho que você não pode parar em momento nenhum. Não tem como parar, em nenhuma profissão. Se você parar, pode ter certeza que vem alguém, é, no bom sentido, atropelando por trás, porque o futebol, então, é muito dinâmico. A, o dinamismo é muito grande. É, o que eu usava há cinco anos atrás, talvez eu tenha mudado por completo. É, dinâmica de treinamento, é, tempo de trabalho, execução. Por Conteúdo, porque não tem... A abordagem ao jogador também? Não, talvez não. Isso daí eu acho que eu, eu aprendi a conviver com gerações. Hum. Tanto é, os mais experientes, quanto os mais jovens. Eu tenho eu tenho essa facilidade. Eu acho que o, o, os vestiários te passa muito isso. É, e graças a Deus eu estou dentro de um vestiário desde seis anos de idade. Eu era mascote da Ferroviária de Araraquara, eu assistia todos os treinamentos. Meu pai era diretor de futebol... É, eu viajava com a delegação, jogos curtos que voltavam no mesmo dia. É, quando não, eu estava pegando bolas atrás do gol, enfim. Então, desde seis, sete anos, eu estou dentro de um vestiário e aquilo me deu uma bagagem muito boa. Para mim, a sensibilidade de um profissional, ela, ela inicia quando você chega numa equipe pela leitura rápida de um vestiário. Se você não tiver isso, você vai apanhar um pouquinho. Você vai sentir um pouco, você vai ter uma dificuldade maior. Até porque o futebol é o esporte mais humano que existe. Não tenha dúvidas. Não, tem, não tenha é dúvidas. O que, o que você precisa é, a partir daí, estar preparado para, no momento que você detecte algumas, algumas coisas, você poder atacar. problema no futebol não pode ter mais que 24 horas. Se ele tiver, ele, ele causa um outro problema, muito maior. Então, o, o, o que você precisa, é, é, tendo a leitura, uma abordagem rápida. É, o que está que acontecendo, onde nós podemos ajudar, o que nós podemos atacar. É, tentar solucionar rapidamente esses pequenos casos. Uhum. casos. A partir daí, é, e talvez seja um ponto que, para mim, é muito importante em, em, em toda a minha carreira. Eu nunca peço jogadores, eu nunca contrato jogadores, a não ser que naturalmente nós tenhamos uma possibilidade. Eu sempre tento valorizar aqueles que estão ali dentro. Eu tento remotivá-los. Eu tento fazer com que eu possa extrair o máximo possível de cada um. Com muitos, você alcança. Com alguns, talvez não. Depende da, 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 do atleta, depende também, talvez, da tua postura. Em, em alguns casos, talvez, o treinador não seja tão efetivo. Em outros momentos, talvez... Mas tem ele quatro saiba... casos recentes.
0: Léo Pereira e Rodinei, no Flamengo. Alisson e Nestor, no São Paulo.
1: É, eu acho que são todos casos assim. É, já, havia, já, havia, já havia trabalhado com o já havia trabalhado com o Léo. Sabe, né? sim É, dos que é. com o Alisson já havia trabalhado, não com o Nestor. E Nestor é, seria um jogador que, se eu tivesse ficado em qualquer clube, que tivesse possibilidade, eu pediria a contratação do Nestor. É, jogando contra ele, o vendo atuar pelo São Paulo em muitos momentos, seria um jogador que eu... É, fatalmente eu tentaria buscá-lo se estivesse num, num clube que me desse essa possibilidade. Então, assim, é... e não só com esses. Eu acho que isso daí realmente foi um trabalho é... que demanda muito assim, abordagem, uma sustentação ao atleta num primeiro momento, aí parte muito dele, dele confiar, dele acreditar no processo, naquilo que está sendo proposto, entender, se doar mais para que ele possa atingir o seu melhor. Uhum. Aliás, momento esse que ele já deve ter tido em, em algum clube ou no próprio, é, caso ele, ele, ele esteja a um, um tempo maior. Então, eu acho que esse aproveitamento você tem a obrigação de fazê-lo. Um treinador nada mais é do que um gerenciador de problemas. Às vezes vocês ficam sabendo de um grande problema que saiu de dentro dos vestiários. Uh, mas os, os muitos e... Os pequenos e muitos deles, Sim. talvez vocês não, não tenham noção. E são esses que não podem ter uma vida longa. Uhum. São esses que não, não podem deixar de ter uma abordagem rápida. Você tentando solucionar isso. E jogando com lealdade, você pode ser, inclusive, é, é, não tão leal. Lealdade que eu falo assim, no sentido de uma tomada de decisão, por exemplo, um caso como o Luciano que foi titular até outro dia, Sim. como que eu abordaria o Luciano para fazê-lo entender que ele é tão importante quanto, mesmo que não esteja iniciando a partida. É fácil para o atleta? Não. Eu dou a razão a ele? Total. Total. Eu falo, Luciano, você tem razão em relação ao que você deva pensar. Agora, tente entender a minha, a minha posição. O, o que eu preciso para esse jogo a atitude que eu tenho que tomar. São são pequenos detalhes que você não pode perdê-los uh, dentro de um processo. Uh, e você precisa de algumas atitudes em muitos momentos. O treinador ele tem que estar preparado para vivenciar tudo isso. Uhum. Uh, acontece do dia para a noite? Não. Você amadurece com o tempo? Talvez. Agora, quando as pessoas falam, ah, o Dorival é um paizão, é um amigo. Lógico, você tem que ter isso. Mas não é só isso, André. Não é só isso.
2: Você o... sente desrespeitado, -se né, quando fala, quando reduzir não, não, o arroz e feijão? Não, para mim O, o que, não que que irrita mim? mais o um paizão respeito? paizão arroz e
1: feijão? Não, nenhum aspecto. Uh, o que é interessante é que as pessoas não conseguem observar que dentro do Flamengo, por exemplo, eu tinha duas equipes jogando de uma maneira distinta e as duas alcançando resultados. E o São Paulo, mesmo São Paulo, da mesma forma, nós alcançamos com duas equipes jogando de formas diferentes resultados. E as pessoas não entendem por que, que não acontece com frequência de um time, de um grande time, não conseguir chegar em competições próximas, como nós chegamos no ano passado. E tentaram aí sim desmerecer aquilo que havia acontecido. Eu vi muita gente falando muita coisa, eu vi muita gente falando que o Flamengo caiu de produção, que o Flamengo depois, das conquistas. depois das, das conquistas. Ninguém sabia que no jogo com o Corinthians, na decisão da Copa do Brasil, tinha quatro jogadores que não poderiam ter entrado em campo e entraram, foram, foram, mas foram homens porque abraçaram o grupo e se sentiram abraçados pelo grupo. Se fossem dentro de uma normalidade, eles não entrariam em campo. O Vidal estava com a perna, em... ela estava toda deformada. Ele terminou o jogo correndo um sério risco. Ninguém sabe disso. Ele foi por uma operação no dia seguinte, tendo que rasgar a perna para fazer uma, uma, uma liberação. Da, a, a perna dele estava toda infeccionada. O, o Thiago Maia estava com uma dor terrível no joelho. Pedro havia tido um problema muito, muito sério. Uh, tinha mais um jogador. A Rascaeta vinha de dois meses e meio sem treinar. pub E jogando se entregando, se dedicando. E, de repente, diziam que a caída de produção do melhor elenco sul-americano... A direitoreza do, do Flamengo melhor... sabe disso tudo, obviamente. Sabe, participou ah. de tudo. Eu acho que todos nós sabíamos de tudo Perfeito. isso. E, e, de repente, as pessoas falando que o melhor elenco sul-americano ganharia aquela competição com o pé nas costas. E um mês depois, coincidentemente, quando perdem as decisões da, da, do Campeonato Mundial... As mesmas pessoas falavam que precisavam de reforços no Flamengo, um time que tinha acabado de ser campeão uhum. da Copa do Brasil e, de, alguns dias depois, da Libertadores. Eu falei, engraçado, até outro dia, qualquer um faria esse time ganhar. E, de repente, um mês depois, precisavam de reforços. O melhor time da América precisava de reforços. Então, isso me chateou. Eu falei, poxa, mas... É maldade ou é uh, algum, algum outro prejudicado? Porque não é possível as pessoas falarem uma coisa dessa Vocês podem ter certeza, a dificuldade de um time ganhar duas competições no mesmo momento é muito grande. O nível de preparação, o nível de concentração. Olha, acontecendo qualquer... Qualquer... É, obstáculo, qualquer pequeno problema, ele já é muito grande para uma equipe que está disputando competições paralelas. E é engraçado que essas equipes são penalizadas, porque quando chegam nos momentos finais, por exemplo, quarta-feira passada, nós estaríamos jogando, se acontecesse a vitória da Copa do Brasil, se na quarta-feira na semifinal... Jogando a... Defensa e justiça. Exatamente, a primeira partida. no meio partida... dessa
0: semana que, que passou, você estaria na Argentina jogando o a... jogo
1: de volta. Assim, o... André Ou invertida, né? É. É, a... Em São Paulo, o jogo Sim, é de verdade, volta. Verdade, é verdade, é verdade. Na Argentina, o primeiro, primeiro jogo. Primeiro
3: jogo. Um abraço, André. Vitor, prazer em te rever, Dorival. Tudo Eu meu. Eu tenho tantas perguntas para você. <risos> o André falou que a gente só pode ficar uma hora aqui já passou um tempo. Mas vamos lá. Na sua entrevista depois da vitória sobre o Flamengo com a taça conquistada e tudo o que ela representa para você e para o São Paulo, você falou muitas coisas interessantes, você deu uma entrevista muito sóbria no momento de euforia, é a sua característica, abordou essa questão que te deixou magoado do feijão com arroz, etc. Mas você falou uma coisa que ficou na minha cabeça, você disse, agora não sei se exatamente com essas palavras, você disse que nunca tinha participado da preparação de um jogo como tinha sido a preparação da segunda partida contra o Flamengo. Eu adoraria que você pudesse elaborar mais e nos dar mais informações a respeito disso.
1: É, Interessante. Porque,
3: porque ali é, você você ficou nisso, você você só deixou essa e ninguém mais quis saber de nada.
1: É que na realidade foram é, em cima das, das quatro partidas finais. Foi um trabalho minucioso de todo o nosso departamento de futebol. Todos se preocupando com alguma coisa que pudesse fazer com que... Num, to, num, num contexto, nós pudéssemos acrescentar. Então, o setor de análise levantou tudo o que foi possível. Tudo o que foi possível a respeito de tendências. Porque, assim, as pessoas, às vezes, avaliam. Olha, saiu aquele gol da determinada equipe porque o camarada fez uma finta, invadiu, teve um movimento. Esse movimento se repetiu nesse jogo? Não. Esse movimento se repetiu no jogo anterior, há cinco jogos atrás? Não. Então não é um, um, um movimento habitual, é um movimento casual. Uhum. Isso daí não é um movimento trabalhado, é um movimento é, pela capacidade do atleta, no momento, de uma decisão, de uma definição, enfim. Então, eu, eu pedi que nós levantássemos é, três possibilidades de tudo que o Flamengo, Corinthians, poderiam é, é, nos criar como problemas, três possibilidades que nós poderíamos aproveitá-las. É, Uh, os preparadores de goleiros se preocuparam com pênaltis, com é, cabeceadores, com jogadas ensaiadas. E, e foi feito um levantamento, só para vocês terem uma ideia, foram vistos mais de 150 pênaltis de cada equipe. Então, nós tínhamos assim. Acabou nós municiamos, usando, né? graças a Deus, nós municiamos todos os, os nossos atletas com todas as possibilidades possíveis. Olha, o Flamengo pode jogar com uma linha de cinco, com a entrada, com a entrada de um volante uh, dentro da linha. Saindo para jogar, ele vai, vai passar a jogar uh, com uma saída com três homens, fazendo desse jeito, espetando o Wesley pelo lado, trazendo uma possibilidade o Everton Ribeiro, se não for o Everton, se tiver um jogador aberto, aí eles vão acumular funções. Então, nós tentamos mostrar para os jogadores tudo o que poderia acontecer durante de uma partida. Quer jogassem. É, determinados jogadores ou não, quer entrassem determinados jogadores ou iniciassem com aqueles que estavam po possivelmente no banco. Então a preparação que foi feita, porque nós tivemos esse período, é, é, foi tudo direcionado para aquele momento. Nós não tínhamos desconhecimento de nada que pudesse acontecer, tanto contra o Corinthians, quanto contra o Flamengo. Poderíamos ser surpreendidos, poderíamos pelos lances é, é, habituais da, da equipe, da, da, das equipes adversárias, por uma jogada individual, por um, 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 um lance que, de repente, existisse um, um, um atacante vencendo um, um zagueiro. Mas nós não seríamos surpreendidos por jogadas que... Que provavelmente estariam ah, sendo trabalhadas uhum. para determinadas partidas. Eu confesso
3: que eu achei que a questão tinha mais a ver com a parte emocional.
1: Uh, eu acho... E aí, André, é, é um detalhe interessante. É, momentos como esse, você tem que recolher. Tem que recolher muito mais do que, do que proporcionar uma ativação emocional. Você não precisa... Você não precisa ativá-los. O próprio atleta tem noção da responsabilidade do condicionamento, daquilo que precisa, das obrigações e do que representa uma partida como essa. Se você continuar a estimulá continuar a, a, a querer colocar muita informação... Passa um pouco. Muito. Mas a contenção
0: não é tão é, difícil quanto a ativação? A, a, Segurar a onda dos A contenção dos caras...
1: é você tentar é, é fazer com que as coisas sejam o mais natural possível no dia a dia. Foi isso que nós tentamos fazer E mesmo assim, o nosso nível emocional ele foi é, ao limite.
2: Dorival, eu já vi, por exemplo, o Tinga falando que a perda do Campeonato Brasileiro ajudou o Inter a ser campeão da Libertadores no ano seguinte. Já vi vários jogadores dizerem que as derrotas criam como se fossem cicatrizes que ajudam a lidar com outros momentos decisivos e por isso o time ganha. A derrota de São Paulo na Sul-Americana do ano passado, do jeito que foi... Tem alguma coisa a ver com isso? Você acha que tem alguma contribuição? Se a São Paulo tivesse sido campeão da Sul-Americana no passado, a sua, o, seu, o gerenciar
1: do grupo hoje teria que ser diferente? Eu queria que você falasse um pouco disso, baseado é na sua experiência, por favor. Interessante. Eu vou falar de logística. Tá. A logística foi completamente diferente. Nada do que aconteceu ano passado foi repetido esse ano. Pelo contrário, nós tomamos todos os cuidados possíveis e imagináveis em relação a onde ficaríamos, no local, quem ficaria naquele local. Nós estávamos totalmente... É, é, atentos a todos os detalhes possíveis Os jogadores só tinham contato com o elevador Quarto, quarto, restaurante Restaurante à parte Restaurante separado, dentro, dentro dos hotéis Nós não tivemos contato com ninguém Nós tínhamos um foco, um objetivo E os próprios jogadores observaram aquilo E, e relataram a todos nós A, a diretoria estava atenta não repetiu os movimentos que foram feitos o ano passado. Uh, então, isso daí foi um passo. Ajudou nesse sentido? Totalmente. Derrotas, elas marcam. Marcam muito. E, e, e essa equipe, ela sentiu como ninguém, porque, pelo menos aí, uns 10 a 15 jogadores ainda estavam né, da, da, da equipe anterior. Uhum. E, com certeza, passaram as suas experiências, a vivência, o que foram aqueles momentos. Ah... Uh, tudo que sentiram, toda, todo o ambiente criado, toda a ansiedade é, gerada por aquela partida e, de repente, não alcançando o objetivo principal. Então, nesse sentido, eu acho que foi muito importante. Foi uma preparação? Nem sempre uma derrota é uma preparação. Uhum. Mas eu acho que nós tiramos muitos pontos é, daquele momento, que foram fundamentais e importantíssimos para esse instante. O Corrente. Carlos
0: Belmonte vai participar, Dorival. daqui a pouquinho do, do Bola da Vez, mas antes você acabou de dizer que é, super mapeou Corinthians e, e Flamengo, os adversários das semis e da, das finais da Copa do Brasil. O Flamengo no primeiro jogo é, com uma formação inédita. Bom, com São Paulo era sempre uma formação inédita. Mas com, sem, sem um jogador de criação no meio campo, com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Quando você viu essa escalação, qual foi a sua reação?
1: Não, eu percebi que nós é, poderíamos ter, ter um homem a mais no meio campo, que foi o que eu falei, que o Nestor ele não se preocupasse em abrir para jogar, ao contrário, só é, nas jogadas desenhadas que nós tínhamos em mente, porque espetávamos né, o Caio. O Caio ficaria numa condição em que é, ele não daria uma marcação inicial ao Wesley. Se o Wesley quisesse marcá-lo, teria que fazer uma abordagem lá fora, é, então, com isso, é, o Caio ficou jogando num espaço é, livre, é, talvez sem marcação, e, e foi o que, o o gol que saiu por ali. ocasionou o nosso gol. Uhum. porque Porque o movimento do Nestor entrando para dentro, criando uma dificuldade, já que é, os volantes tinham que saírem nos nossos dois volantes, os meias tinham que sair nos nossos dois volantes. Eles entravam com, com o volante principal numa linha de cinco. Uh, e Nestor era o cara que podia jogar, que podia estar livre, que com certeza não, não teria uma abordagem direta. Se o Wesley saísse, nós seríamos o Caio do lado, do lado, do lado contrário, em projeção. Se o Wesley ficasse uh, com atenção no Caio, o Nestor seria o homem livre, o homem de desafogo, o homem que trabalharia bolas. Uh, e isso começou a acontecer, quando eles saltavam no, no Nestor, Lucas ficava livre, quando eles marcavam Lucas, Nestor ficava livre, quando saltavam no, no Alisson para marcar, eh, eh, Lucas e Nestor ficavam totalmente desmarcados com uma, um, uma linha muito longa para que o volante pudesse cobrir um lado ou outro. Então, nós tivemos muita posse de bola, nós tivemos muitas inversões de, jogo, de, de bola, nós tivemos infiltrações, trabalhos de infiltração, criamos boas oportunidades. A nossa marcação foi agressiva, foi uma marcação que não deu campo para o time adversário poder trabalhar. Eu acho que isso daí foram pontos importantíssimos e que fez com que o primeiro tempo fosse um primeiro tempo onde nós é, poderíamos ter tido até uma sorte melhor. Achamos o gol... Numa jogada dessa forma, trabalhada, Nestor vem por dentro, quando a bola cai no pé do Caio, ele carrega por dentro, Nestor faz um movimento por fora e dá tempo de Caleri fazer um movimento para o segundo pau, que é onde nós trabalhávamos ao longo da semana, que Caleri estaria sempre no segundo pau em cima de um dos dois laterais, porque o Wesley sairia para abordar ou o Ayrton sairia para uma abordagem em cima do Rato, que também não entrava na linha na última linha, em cima da última linha adversária. Fazendo isso, ele estava sempre numa, numa situação entre linhas em que obrigaria, se quisessem, uma abordagem lá fora ou o rato caminharia com bola até a próxima área adversária. Então, essa era a condição que nós... E quando nós vimos a escalação, nós mantivemos aquilo que tínhamos construído. Por quê? Porque foi a equipe que nós trabalhamos ao longo da semana, com aqueles três homens de meio... Uma possibilidade da entrada do Everton, que eu achava na primeira partida é, é, mínima, em razão de tudo que nós havíamos ouvido é, é, do, 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 do São Paulo. Então, eu, nós imaginávamos aquela formação. E graças a Deus acabou acontecendo dessa forma e encontramos o gol em uma jogada Dorival, naquele foi...
0: dia, só foi surpreendido com o Gabigol é, no meio da entrevista coletiva dele e Dorival, um ele. abrindo a porta e mandando um beijinho, né? <risos> é. A gente adora um bastidor e o Carlos Belmonte vai instigá-lo a contar um pouco de como, como funciona a vida, a rotina do campeão da Copa do Brasil Diga lá, Belmonte!
1: Olá, pessoal. Olá Dorival Grande prazer participar com vocês aí no Bola da Vez é... Me pediram para fazer uma pergunta para Dorival mas muito mais que uma pergunta eu vou pedir para o Dorival relatar um pouco da resenha que temos aqui praticamente todos os dias de manhã, no café da manhã, aqui no CT, quando eu, Dorival, Morici, Rui Costa, o Nelson, o Presidente Júlio, muitas vezes o Milton Cruz, sentamos para tomar café juntos de manhã. Aí, a gente quase não fala de futebol, viu, Purgal? A gente conversa de tudo. Eu queria que o Dorival contasse um pouco dessa resenha que, sem dúvida nenhuma, deixa o nosso dia... Muito mais feliz logo cedo. Grande abraço para todos, grande abraço a você, Dorival, e parabéns mais uma vez pelo trabalho, pela conquista da Copa do Brasil. E como eu sempre digo, vamos por mais. É interessante isso. É que a gente chega bem cedo, né? E aí despachamos o que tem que ser feito, os trabalhos do dia, que ficam aí a critério do Lucas e do e do Pedro Sotero, né? A armação de todo o todo contexto, até porque nós trabalhamos hoje com um elenco de, de 32 jogadores, mais seis que estão no DM e quatro goleiros. Então nós temos ali que... Mais de 40 nomes. Conciliarmos tudo para que ninguém fique à parte em treinamentos. Todos tenham a mesma carga de trabalhos e para que isso aconteça, você tem que quebrar a cabeça. O segundo momento é justamente o café, né? O, o café com com Belmonte, com Rui, com Muricy, com, com Milton Cruz, é, em alguns momentos o presidente, a Nelsinha, enfim, é, e ali a gente procura detalhar tudo o que está acontecendo, então é, ela, ela acaba virando uma, um, um petit comitê, uma reunião, onde se resolve ali é, muitos detalhes importantes do dia a dia, do dia a dia, das coisas que estão acontecendo, o que aconteceram no dia anterior, se pequenos problemas que a gente fala, aconteceu isso, isso, temos que tomar uma posição aqui e ali. Muricy se responsabiliza por um fato, é, Rui por alguns outros, se tiver necessidade de uma intervenção do Belmonte. Então, são esses aspectos assim, e, e se tornaram retineiras. É interessante que a gente consegue agilizar muita coisa, aliviar o dia a dia e ficar com o dia apenas com foco na preparação na elaboração de, dos trabalhos ali que serão utilizados, tanto no, no dia anterior, ou no dia, no dia atual, quanto nos dias seguintes, para que você adiante muito desse processo, que é bem desgastante no dia a dia, é, você tentar jogar e conciliar com esse número de atletas que nós temos e deixar com que todos estejam motivados e, e trabalhando no mesmo nível. né
2: Trivalo. Eu tenho muita curiosidade para é, entender um pouquinho, puxando para o Flamengo, quando você chega ali né? e você tem um elenco estrelado, você falou o melhor elenco da América e você precisa é, não desagradar aqueles jogadores, que tem fama de ser um grupo difícil de ser gerenciado. Ao contrário do que aconteceu no São Paulo, você tinha um grupo muito unido. Né? O Celio Nestor deu uma entrevista aqui para a gente, o Plirral falou que é, é, o grupo estava muito unido, que o ambiente era muito feliz. Você identifica isso rapidamente, você já sabia disso. É... Quando você toma decisões para escalar o Flamengo, muitas vezes a gente via, por exemplo, seu time dando um pouco mais de espaço pelos lados do que você gosta. E você toma essa decisão baseada, obviamente, também em coisas externas. Eu queria que você explicasse os processos, por favor, porque eles são bem diferentes, ou eu estou equivocado. É, são fatos
1: interessantes. Primeiro, o São Paulo é o time mais guerreiro que eu peguei até hoje. E isso... Nós propusemos, eles aceitaram, entenderam, abriram mão das individualidades para que o coletivo fosse mais forte. O que, que você quer dizer com o um Guerreiro? É, é o time de, de, de briga, é o time de luta, é o time que não se entrega, é o time que vai ao esgotamento. Aconteceu isso na maioria dos jogos. Por quê? Porque os caras vão ao esgotamento. Eles se entregam como ninguém. Nunca havia acontecido isso em equipe nenhuma. E arquibancada Esse... sente isso, né? Eu acredito que sim, Sente. porque o maior resgate que nós tivemos não foi talvez a conquista da Copa do Brasil, o maior resgate foi o torcedor passar a acreditar novamente na equipe de São Paulo. O torcedor comprou a ideia. Fato é esse que não acontecia. Sente. Essa talvez tenha sido a maior conquista. Por isso, quando eu falo que as pessoas às vezes não percebem, só percebem quando ganha. Se ganha é porque teve, se ganha porque é unido, se ganha porque é participativo, se ganha porque é amigo, mas... É... Esse time já havia ganho o seu torcedor muito antes, muito antes. E estava perdendo, e não era questionado. Por quê? Porque deixava em campo, se entregava em campo. Uh, com o Flamengo foi um fato interessante, assim, e da mesma forma que eu usei com o Flamengo, eu usei com o São Paulo. Eu não mudei nada no, na minha chegada, no meu primeiro dia, a minha conversa com os jogadores, uh, que eles passassem a se preocupar um pouco mais consigo próprio. É, buscassem melhorarmos, o que eu queria era, porque cada, cada treinador tem um, tem um nível de trabalho, tem uma condição de trabalho, eu sempre vou respeitar, eu nunca vou chegar num clube e falar, olha, você está mal porque uh, determinado treinador ou preparador físico te deixou mal, não, não é isso, não é isso. Até porque nós já estamos no meio de temporada. O que eu quero é que cada um melhore dentro da sua capacidade, dentro da sua condição. O que nós estamos apresentando naquele instante não é bom. Então nós temos que melhorar. Você tem que melhorar, você tem que melhorar eu tenho que melhorar? Nós temos que melhorar. E é isso que, que eu propus ao Flamengo. Eu propus ao São Paulo da mesma forma. Os jogadores entenderam. Aí entenderam e abraçaram. Quando eu chego no Flamengo que eu falava que o Pedro iria jogar naquele time, é, eu não estava mentindo. Eu, eu observava o time do Flamengo. E olha só, na primeira semana eu perco o Bruno o Henrique com o joelho. As pessoas falaram que eu só coloquei o Pedro porque eu perdi o Bruno. Mentira. É, eu perdi o, o, o Arão, que tinha sido meu jogador há um tempo atrás, jogando como segundo volante, eu o coloquei como primeiro volante. É, é, em 2018 e o Arão teve atuações é, muito boas naquela função é, perdi o Rodrigo Caio lesionado na terceira partida contra o é, perdi o Gustavo Henrique que havia sido vendido logo em seguida o Lázaro que estava despontando, fazendo gols em todos os jogos praticamente foi vendido Andrés Pereira que estava sendo um jogador assim fantástico que tinha recuperado a confiança que estava também fazendo gols Ficou apenas, acho que, 40, 45 dias com a gente. Uh, Isla, que eu nem pouco conhecia o Isla. Uh, então, assim, foram baixas significativas naquele momento. E, e eu tinha, na primeira reunião, quando eu eu coloco aos jogadores que nós iríamos mudar o momento, o padrão que nós estávamos vivendo, uh, eles começaram a entender que... Todos ali seriam importantes, que todos iriam participar. E não foi diferente, não foi diferente com o São Paulo. Acabando a reunião, eu chamei o Pedro uh, e conversei com ele. Eu falava que um jogador do nível dele não podia estar no momento em que ele estava, vivendo o que ele vinha vivendo. E muito em razão também do desleixo que ele estava tendo, porque ele, ele, ele se entregou de tal maneira que ele não participava. O Davi Luiz falou algo semelhante ao que você acabou de dizer então, a respeito é, do Pedro. Exatamente. Eu falei para ele que ele se preocupasse e se preparasse um pouco mais, se ele quiser jogar. Porque eu confiava nele e sabia que ele, ele poderia nos entregar muito mais do que ele vinha entregando. Acabou na Copa do Mundo. E acabou mudando um pouco essa concepção. Quando a gente entra para jogar com, dois, com os dois atacantes que ninguém havia colocado, e com isso eu tenho que alterar um pouco o padrão, porque eu sempre falei para o Everton que para mim o Everton... Era um meia, eu dificilmente manteria o Everton mesmo em 18, já falava isso para ele. Eu falei, Everton, se eu abrir 2019 aqui, você não vai jogar nesse setor de campo, você vai jogar por dentro, porque o teu potencial por dentro é impressionante. Eu não quero um jogador do teu nível jogando num, 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 numa área limitada do campo. Eu quero que você tenha muito mais, é, você pegue muito mais vezes na bola, que é o que eu falava com o Ganso em 2010 no Santos. Uh, eu quero você arrascaeta mais próximos, para que a gente tenha muito mais articulações. E com isso, uh, uh, o Tiago e, e o João Gomes, um pouco mais fixos na contenção, na proteção. Anterior a isso, eu tinha Andrés, que vinha jogando demais. Vinha... Então, quando você fala... Eu tinha que... Todo esquema, ele tem os prós e os contras. Óbvio, óbvio. A, a teórica facilidade de infiltração pelo lado pelos lados do campo, em nenhum momento aconteceu contra o Flamengo. Em nenhum momento. Porque nós tínhamos uma marcação. Everton saia pelo lado direito, Sim. João Gomes pelo lado esquerdo. Nós neutralizávamos toda e qualquer possibilidade. O único time que havia envolvido a equipe do Flamengo era o São Paulo.
2: Na semifinal da Copa do Brasil. Na não, semifinal é. da Copa Vocês do ganharam Brasil. Vocês ganhamos a Nós ganhamos 3 a
1: 1,
0: exatamente. Agora, Dorival, é, antes da próxima pergunta do, do André, vou aproveitar a Você falou do Ganso, falou do Everton Ribeiro... E acabou de dizer que o oh, São Paulo é o time mais guerreiro que você dirigiu na carreira. Como esse time vai continuar sendo guerreiro e você, ao mesmo tempo, aproveitar o Rames Rodrigues?
1: Olha, é, é, o Rames tem as características do, do Arrasca, uhum. teoricamente falando. É, não tem por que não usá-lo, não tem por que não aproveitá-lo. Uh, grandes jogadores, eles... Aquele é ótimo, um com a bola caminho. no pé, ah, acho que ninguém vai discutir. Exatamente. É. Uh, participação, ele vem melhorando, ele vem evoluindo. O Ramos ficou muito tempo afastado uh, de partidas oficiais. Então, nós temos que ter um pouco de paciência. Ele próprio está tentando ainda entender que ele vai ser importante em determinado momento. É natural um jogador desse nível... É, ele quer jogar a todo instante, ele se sentindo bem, ele, ele quer estar participando. Só que eu, a, a mesma lealdade que eu uso com o Rams, eu uso com o um garoto da base. É, tem o seu momento, vai chegar. Lógico que ninguém fica contente com isso. Ou, ou, ou quando eu tiro o Luciano, como abordei a vocês, uh, um, um cara que foi importante para a nossa equipe e vinha sendo muito decisivo, um cara que tem uma definição impressionante, um cara que vinha sendo muito participativo. Não é fácil isso, mas são atitudes que você, é a tua sensibilidade que que defina, uhum. talvez naquele instante. E você tem que tomar algumas decisões e não tem como você se omitir em momentos como esse, mesmo que isso pese um pouquinho contra um ou outro atleta. Se não fosse Luciano, seria Nestor. Se não fosse Nestor, seria Alisson. Se não fosse, alguém, alguém teria que ser sacrificado. Uh, uh, e, e, às vezes, o entendimento do atleta é que só o titular é importante. Não é isso. Por isso que esse grupo entendeu, absorveu. É, é, abriu mão das individualidades, mesmo talvez não estando satisfeito com a situação, com o momento. Mas o cara sabia que ele seria aproveitado e o principal que ele está, estava, estará e, está, e estará sendo respeitado a todo instante. Então, eu acho que esse fato é que contribuiu para que a gente conseguisse uma administração de todo o grupo, de todo o elenco, como havia acontecido com o Flamengo. Não é fácil você deixar um jogador como Vidal de fora, um jogador como Cebolinha, que havia sido titular, jogador de seleção brasileira, de fora. E isso acabou acontecendo. Eu vou eu vou pegar a deixa do André, porque entre o primeiro e o
3: segundo jogo com o Corinthians, o São Paulo contrata Lucas e Rames, e o Luciano estava suspenso. E, nossa, o que se falava, o Rames vai jogar na volta no Morumbi. E, em algum momento, você cogitou Ótimo. escalar o Rames na volta contra
1: o Corinthians? Olha, eu, eu, fui, eu fui tentando observá-lo ao longo como da sua estava. chegada, como ele estava, o que suportaria. É que, se vocês se lembrem, é, é, o jogo entrou num, num, num outro momento. Eu tive que fazer algumas alterações para trás, que eu pouco faço. Eu dificilmente faço, como eu tive que fazer nessas últimas em todas essas últimas partidas. Sim. Primeiro, lesão do Caio, Alisson, que não suportou toda a partida, é, é, o Maia que o Pablo Maia que teve um problema muito sério e que vinha voltando eu também tive
0: no primeiro jogo contra o Palmeiras fazer algumas alterações de final no intervalo você perde Calera e Luciano
1: foi isso mesmo <risos> só,
3: só isso. isso e mata o jogo com David Rua. É. pois é
1: e com o gol do
0: então,
3: o único gol dele no São Paulo esse então, jogo aí é. a gente pode abordar melhor depois por isso que <risos> infelizmente Tem mais tem mais mas é. então chegou a cogitar Sim, ou, o momento de, ou o momento
1: dele nem te permitiu pensar não 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 eu pensava até começar técnicos, com ele se, se, não eu acho que assim a, a conversa ela acontece de, no dia a dia de uma maneira natural mas jogadores técnicos às vezes eles não precisam de um super supercondicionamento claro, claro. Uh, o jogador físico ele precisa de um, de um condicionamento superior uhum. o, o técnico não ele encontra tudo aquilo que ele, que ele uhum. queira, talvez com um pouco menos. Uhum. É, porém, é natural que, com o passar de, de, de jogos, ele vá sentir. Mas, especificamente para uma partida ou outra, como o Renato, quando volta, entra na equipe do Corinthians, modifica o padrão. É. Aliás, jogadores como Renato, é, Renatinho dos Santos, é, Ricardo Oliveira, são jogadores que não. Zé Roberto, jogadores que não poderiam parar nunca são jogadores fantásticos. Estou lamentando
0: aqui que a gente tem pouco tempo, mas para a gente ser bem veloz, a gente não. tem a, a próxima pergunta gravada, é, partindo de um piloto, são paulino. Fala, Felipe Mas
4: Meu grande irmão, Urival. Bom, primeiro, estou aqui para te parabenizar é, por esse título que foi incrível, o que o São Paulo não tinha ainda. É, isso mostra é, a importância que teve esse título para todos os nossos torcedores do Tricolor. Queria te parabenizar como pessoa, né? já tinha te conhecido antes, mas estive lá no CT é, junto com meu filho e foi um momento muito especial te conhecer, é, ver o jeito que você trabalha, ver o jeito que você é, é não só como pessoa, mas como profissional também, com, com toda a equipe é, e meu filho ficou muito, muito feliz, pintou até o cabelo de branco é, depois do jogo uma promessa que ele fez se São Paulo tivesse vencido o campeonato e, e venceu, então eu queria parabenizar você, a todo o São Paulo, a toda a, a comissão técnica, é, Murici, que é o irmão também, é, teu filho, que é gente boa pra caramba. Então, cara, tamo junto, parabéns. Eu espero que seja aí né, é, o começo de muito, muito sucesso. Que eu tenho certeza que vai vir pelo tricolor. E a minha pergunta é. Com, trabalhar junto com o Murici, eu acho que teve essa, esse momento né, é, que mostrou muita força para o São Paulo, né, essa volta o jeito de trabalhar, como é que é trabalhar com, com o Muricy é, no, no dia a dia e eu acho que os projetos né, que vocês tiveram desde o começo até então e até para o futuro, o que vocês projetam é, dentro do São Paulo e como é que está sendo esse trabalho aí. Grande beijo, parabéns, Força Tricolor, tamo junto! Boa.
1: Você consegue responder em um minutinho Opa. na velocidade, no Massa? Obrigado, Massa. Toma cuidado com esse garoto, que ele vai ser jogador, tá? Toma cuidado. Uh, Muricy é uma pessoa fantástica, foi meu treinador, fui auxiliar técnico do Muricy e agora o é, tenho é, como, como, como um espelho, está ali do meu lado a todo momento. Trocamos informações em todos os sentidos. Um cara importantíssimo, que todo treinador deveria ter é, uma figura como o Muricy, nos seus clubes, uma pessoa assim como o Milton Cruz, que tem sido decisivos e fundamentais na elaboração e no desenvolvimento do nosso trabalho, muito Perfeito. obrigado melhor é possível,
0: pole position para o Dorival Júnior, fazer do esporte a gente volta daqui a pouquinho com mais do Dorival Júnior, técnico do São Paulo, campeão da Copa do Brasil a gente volta rapidinho o de São Paulo. Assumindo a batuta de ninguém menos do que João Carlos Martins. Só isso. Vamos rapidinho, temos cinco minutos de programa. André Fury
3: Vamos lá. Aí o São Paulo é campeão da Copa do Brasil, ganha um troféu importante depois de tantos anos. Você entra no gramado, é aquela coisa indescritível. Todo mundo quer te abraçar. Passa um pouco o tempo, você para de festejar e vai abraçar os ex-jogadores, os seus ex-jogadores que estavam ali esperando a cerimônia de premiação começar. Se você fosse uma pessoa dada a pequenas vinganças e quem te conhece sabe que você não é, eu imagino que deve, deve ter sido um momento assim, de um sabor para você por ter ganhado um título contra o time que te renegou depois de você entregar dois troféus meses antes. Eu sei que você não sentiu isso, você falou que não sentiu e, e todo mundo acreditou em você, mas para você existe um fechamento em relação ao respeito ao seu trabalho de maneira geral?
1: Eu eu acredito que não. Né? Eu não eu não levei por, por esse lado, não tive esse sentimento. Meu coração estava muito muito aberto. A minha preocupação era dar um título ao São Paulo Futebol Clube. Isso eu não nego, eu não, não escondo. E essa sequência de anos... É, é, sem que a, a, acontecesse um, uma grande conquista, isso me incomodava uhum. e eu me sentia também parte responsável nesse momento por essa condição. Mas não teve, assim, significado nenhum diferente de ter ganho do Flamengo. Aliás, quando eu cumprimento, e isso é uma obrigação que eu, que eu sempre coloquei em, em, em mim, em todas as decisões que eu participei. Se vocês buscarem imagens do ano passado do jogo com o Corinthians, depois que eu cumprimento todos os jogadores da minha equipe, eu vou, eu vou ao encontro dos jogadores do Corinthians, fui ao encontro dos jogadores do Atlético do Paraná. Uh, também tinha sido treinador de muitos deles no Atlético, como me senti também responsável em, 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 em motivá-los ali, porque eu sei o sentimento que nós temos. E a diferença do primeiro para o segundo colocado. Não é fácil. Dorival teve, alguns dias atrás, no teatro, assistindo o Homem
0: da Máscara de Ferro. Pois o D'Artagnan, que é São Paulino Roxo também, vai te fazer uma pergunta rapidinho. Oh, que legal.
4: Fala, professor. Parabéns, campeão. E a minha pergunta é... Qual a importância da arte, do teatro, da música, do cinema, na sua vida e na sua carreira? Um abraço, professor. Caio Paduan,
1: grande Se puder São Paulo. assistir, uma peça maravilhosa, fantástica, musical. O uhum. um musical, olha, eu, eu sou apaixonado por musicais. Um dos maiores espetáculos que eu, que eu pude. Teatro apresentar. ou cinema? Teatro. É? Teatro. É, muito mais. Eu acho que a interação é muito maior. É, eu gosto mais. É, eu acho que o futebol é arte. Futebol é uma arte e, e, e não pode perder essa essência. A ligação é muito grande. É, tudo o que fazemos é na expectativa de gerarmos um grande espetáculo. Não pode ser diferente. Se perdermos essa essência, o futebol vai morrer Victor muito Biner antes. Vitor
0: agora ouviu o Tele Santana. Exatamente. Faça a última pergunta para o Dorival Júnior. É,
2: você falou muito sobre. Voando! Sobre como cuidar de jogadores, como cuidar de grupos de jogadores, como cuidar de equipes, como cuidar de situações, como processos diferentes com os dirigentes aconteceram. Quero que você fale sobre o Dorival. Sua carreira de agora em diante. Eu sei que você tem ambições e você parece um jovem. Quando fala vontade de conquistar, parece que a idade fez muito bem a você, trouxe sabedoria. O que você quer ganhar mais? Falta alguma coisa na sua carreira? Não. trabalhar fora,
1: trabalhar a seleção brasileira, ganhar o um mundial, o Libertadores do São Paulo, por outro clube, falta alguma coisa? Não, não, não falta, não falta. Eu não sou, eu não sou um cara obsessivo ou, é, que, que pense único e exclusivamente em conquistas. Quero sim tentar conquistar mais. Quero ainda continuar dentro do São Paulo e dar uma uma nova possibilidade de conquista e já abrimos essa, esse novo desafio. A partir da segunda-feira, quando nós nos representamos, desculpe, não foi segunda, foi na terça que nós nos representamos no seu treinamento, eu já abri uma nova possibilidade aos jogadores de, de amadurecermos uma nova condição, até porque nós não temos mais o que disputar esse ano. Mas assim, não é, não é aquela, sabe, aquela, aquela obsessão, aquela não desmedida, é leve, neve. é uma coisa leve, é uma coisa em que a preparação ela vai ser ainda maior do que foram todas as conquistas que já aconteceram, é, é, e eu quero tentar fazer o meu melhor pelo São Me Paulo. Me responda
0: em 20 segundos,
1: você acha Pode que isso ser... vai acontecer com o Lucas sendo teu comandado ainda? Talvez seja muito melhor uhum. é, para os anos seguintes e com a presença dele, eu não uhum. tenho dúvidas que eu conto muito com o Lucas e a torcida de São Paulo sabe o quanto ele será importante e conta muito com o Lucas. O Lucas disso.
0: Me responda em 15 segundos agora, você na sua primeira é, conversa é com os jogadores falou que acreditava num título ainda esse ano, Sim.
1: de onde você tirou isso? Da, da, da confiança no meu trabalho, da confiança que eu tinha em vê-los atuar contra o Flamengo ano passado, do momento que eles viviam. Eu sabia que nós poderíamos potencializar aquela equipe. Acreditava demais e afirmei para eles. Podem se preparar que vocês vão decidir uma competição esse ano. Aconteceu.
0: Muito obrigado, Dorival Júnior. Aconteceu também o Bora da Vez. Valeu, André Fury, Vitor Valeu, Birner, obrigado. fã do todos. esporte. Muito obrigado pela companhia nessa última hora que passou rápido demais. O Bora da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau. Alguém tem que ver isso aí, hein?